0: Tire lire,
1: l'émission que vous faites. Tire lire, l'écho, par vous et pour vous.
2: Nous l'avions commencé à 4, nous la finissons à 2. C'est bien la preuve, mesdames et messieurs, qu'il était temps de boucler cette session consacrée à l'actualité de ces deux derniers mois, essentiellement axée sur la Covid-19, puisqu'il faut maintenant dire la Covid et pas le Covid. Bonjour à tous et bienvenue dans la DER des DER. Pendant toute cette période, nous avons dû réfléchir et nous avons surtout eu à réfléchir et on a eu le temps sur notre mode de vie, nos habitudes de consommation, notre manière de travailler, notre perception du monde, etc. Qu'est-ce qui, selon vous, va changer dans ce monde d'après que beaucoup voient poindre Nous y répondrons dans quelques instants. Il est passé il y a quelques semaines, il a kiffé, il a même tellement kiffé qu'il a écrit un nouvel article pour se faire réinviter. Belle astuce, Romel Moubenga est avec nous, bonjour Bonjour Max. bonjour Marie. Bonjour. Alors pour les deux, trois personnes qui ne te connaissent pas, tu es analyste des performances commerciales et à côté de ça, tu prends ta plume pour livrer ta lecture de l'actualité mondiale à travers une série d'articles divers. Merci d'être là pour cette dernière. Et bien sûr, fidèle au poste et présente sur cette dernière, sans doute parce que ses camarades l'ont lâché. Marie, salut. Nous allons très bien, voilà. <rire>
3: HDR. Donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Euh... Euh... Pardon.
0: 99.1 FM. tire lire L'édito.
2: Si le confinement n'a pas réussi à vous faire produire ou créer quelque chose, votre problème n'est pas le manque de temps, mais le manque d'organisation. Ce genre de phrases sur lesquelles on peut tomber accidentellement quand, comme moi, on pratique le rituel SN-scrolling matinal, hein, cet exercice religieux qui consiste à consacrer les premières minutes de sa journée à une balade sur les réseaux sociaux. Et quand, tout aussi accidentellement, un de nos contacts relaie « convaincu » ou « voulant se convaincre », une citation d'un motivateur ou d'un coach en développement personnel. Ne rien faire serait donc devenu une tare, un vice. Peut-être même l'a-t-il toujours été et que c'est plutôt moi qui suis naïf à croire que cette injonction à remplir notre vide de quelque chose à quelque chose qui ne soit pas rien, soit né de la dernière pluie. Pourtant rien c'est parfois bien, et bien c'est aussi souvent rien. Il se trouve que le vide a aussi ses mérites, à l'instar des pauses en musique, des silences dans l'art des zones neutres en peinture ou dans le dessin, ou encore des phases de rêverie et d'inspiration chez un créateur. Pendant ces 55 jours et plus d'enfermement pour la plupart d'entre nous, le vide est passé de luxe que peuvent souffrir quelques rares privilégiés à situation quasi commune. Évidemment, beaucoup ont culpabilisé de ne rien faire, de glander, et ceux qui ont pu, par habitude, se sont occupés, parce que le rien, ce n'est pas bien. Mais est-ce mieux pour autant de se convertir en boulanger chez soi Sans doute, au moins on apprend quelque chose de plus, et ça peut servir en cas d'épidémie qui toucherait tous les boulangers, ce que je ne souhaite évidemment pas. Côté tir lire nous avons voté pour le télétravail, pour le travailler à distance, le radiotravail même. Nous y avons pris plaisir et chaque lundi, pour nous, a été une nouvelle occasion de vous retrouver, mais aussi de nous retrouver. Nous avons choisi de faire, comme certains peuvent avoir choisi de ne pas faire. Et nous sommes bien conscients que plusieurs n'ont pas eu le choix. Ils ont dû soit faire, soit ne pas faire. Je plaiderais bien pour le droit au vide, le droit au rêve, mais ce serait trop beau. En tout état de cause, Faire ou ne rien faire, nous devrions pouvoir choisir sans avoir à culpabiliser ou à l'être. Parce que si la nature a horreur du vide, le vide n'a pas horreur de la nature, parce qu'il en est l'essence, la quintessence. Le combat de coq. Alors, chers amis, dans le débat public et même ici dans Tirelire, il a beaucoup été question du monde d'après. Ce monde d'après avec des nouvelles façons de faire, de vivre, comme si cette pandémie viendrait soudainement nous transformer. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous y croyez Je vais commencer par Marie.
1: Euh, alors oui, je pense. Du coup, mon avis a un peu changé par rapport aux premières émissions où j'étais un peu... Non, mais ça arrive parfois, on évolue. Euh, mon avis a un peu changé parce que oui, évidemment, je pense qu'il va y avoir une, euh, une évolution dans notre vie, dans notre consommation, dans nos services, dans nos rapports avec les autres. Après, je ne sais pas euh, comment, tu vois. Je pense que ça va changer, mais pas aussi drastiquement qu'on pourrait le penser. Je, je, voilà. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais oui, je pense qu'il y aura un changement, mais ce sera petit, ce ne sera pas non plus... Ouais, ce ne sera pas si grand que
2: ça. Pour toi qui déteste la bise, par exemple, euh, est-ce que tu penses que les gens éviteront de te la faire
1: Bah Écoute, j'espère. Euh...
3: <rire> j'espère surtout qu'on ne t'entend pas. Euh, Romel euh, bah, C'est sûr, que... sûr que cette crise a transformé un certain nombre de choses. Et oui, il y aura des changements. Bah, vous venez déjà de l'évoquer, Là, c'est un très grand changement dans, dans nos rites sociaux. Hein. C'est la bise, c'est les checks, les poignées de main... Euh... On va se dire quoi
4: Toute cette chaleur
3: humaine, là, euh, elle, va, elle disparaître. va disparaître. Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura, euh, comment dire, peut-être des réticences à aller à démarrer, quelque chose comme ça. Mais oui, sûrement. Hein. Enfin, on, on les voit déjà dans certaines habitudes de consommation, comme euh, le recours à, à l'achat en ligne, par exemple euh là, avec le confinement et la fermeture d'un certain nombre de commerces physiques, bah, les gens ont été obligés d'aller recourir à l'achat en ligne. Ce qui a permis de recruter de nouveaux clients, hein. euh, notamment les tranches d'âge assez âgées qui n'ont jamais eu à utiliser ce, 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 genre de, ce genre de canal. Donc, ils ont été recrutés et, et peut-être même qu'ils vont l'insérer dans, dans leurs habitudes de consommation après le covid donc, oui, il, pourra avoir... il, il y aura certains changements. Alors,
2: le monde d'après, là, on vient un peu d'évoquer le monde d'après. C'est surtout le monde euh, qui nous attend, probablement. On n'est on est même pas sûr encore, mais voilà, c'est probablement ce qui nous attend après. Mais il y a aussi, surtout, le monde auquel on aspire. Est-ce que vous vous êtes déjà convaincu que nous devrions véritablement passer à un monde d'après Est-ce qu'il faut absolument que nous puissions euh, effectuer une transition
1: euh, bah déjà aussi, c'était je voulais aussi revenir avant, enfin, mais du coup je pense que la... ma réponse va aussi aller aux deux, c'est que peut-être que... Les, les, on voudrait changer nos habitudes voilà, pour nous protéger parce qu'il y aurait une peur justement, voilà, il y a eu une peur à cause de la pandémie etc. Mais peut-être qu'il y aura aussi euh, justement la peur du virus en se disant si on abandonne vraiment tout notre passé, tous nos, nos rites on va dire, c'est vraiment genre euh, le rendre encore plus puissant et encore plus effrayant parce que ce serait un peu l'idée de ouais il est toujours là et on a peur etc. Donc je pense qu'il y, 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 y a les deux équipes. Celle qui veut, ch celle qui veut changer parce qu'il faut se protéger et celle qui dit non, c'est encore plus effrayant, ne faisons pas ça. Euh...
2: Est-ce qu'on doit, est -ce qu doit oui. véritablement passer un monde après Est-ce que les nostalgiques du monde d'avant sont des pourritures
3: bah Oui, je, je, je peux aussi te répondre avec une anecdote. C'est euh, une phrase de mon grand-père qui disait il y a deux sortes de douleurs dans le monde. Il y a la douleur qui fait mal et il y a la douleur qui transforme. En l'occurrence, là, on est dans... Je vois bien, on est dans les deux cas. C'était une douleur qui fait mal et ce sera aussi une douleur qui va transformer. Et donc, il y aura des, il y aura des changements, des habitudes qui vont changer. On ne va pas forcément tout changer. Hein. Il y a un certain nombre de choses qui sont rentrées dans les routines qui ne vont pas changer de sitôt, tôt. Mais euh, on aura un regard différent, un regard alternatif. Ça, j'en suis convaincu.
2: Alors, pour certains, cette pandémie et ses conséquences ont surtout le mérite de forcer certains usages, de les imposer. On en a ici parlé, le télétravail, etc. etc. Nous sommes, nous, nombreux en tout cas, moi j'en fais partie, à prêter des vertus et des mérites, hein, porteuses de changements, de réformes, etc. Et toi aussi, Remel, tu l'évoques un tout petit peu quand même dans un article que tu publies le 20 avril, « La crise du coronavirus », une aubaine politique, où effectivement tu fais allusion au fait que les chefs d'État, les, les gouvern certains gouvernements... Profite de cette situation justement pour passer certaines décisions, certaines mesures. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs qui doivent absolument être réformés à cette
3: occasion-ci euh, Oui, il <rire> y en a beaucoup, il y en a énormément. Euh, je peux prendre l'exemple du, du secteur de la pharmacie, par exemple. Il y, y a eu une polémique euh, comme quoi... 80% des médicaments et des principes actifs qui sont fournis en France et en Europe hein, euh, proviennent d'Asie et majoritairement de Chine et d'Inde. Bon, le COVID, la crise du Covid a juste donné une résonance plus forte à ce fait, mais c'est un fait qui est établi depuis un certain nombre d'années. Et euh, la semaine dernière, enfin il y, y, y a deux semaines je crois, ouais, j'avais suivi le, le président des entreprises du médicament. C'est un, une association qui regroupe... Euh, euh, un certain nombre d'entreprises de, 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 de du filière du médicament qui disaient que en fait, le fait que 80% de la production de médicaments proviennent d'Asie, c'est dû à un positionnement de l'industrie pharmaceutique française. Alors, le positionnement, il est quoi Il est qu'aujourd'hui, euh, cette industrie utilise des principes actifs qui sont euh, qualifiés de vieillissantes. C'est-à-dire qu'elles ont été développées il y a 2-3 décennies et qui sont soit déjà tombés dans le domaine public ou soit euh, vont tomber dans le domaine public, donc seront accessibles à tout le monde. Donc sont déjà accessibles à tout le monde. Et là, il y a la pression des pays avec des coûts, euh, des coûts de production extrêmement faibles qui ont récupéré euh, la production de ces principes actifs qui fait que bah, les industries pharmaceutiques, pour être compétitives, sont obligées de pouvoir délocaliser euh, la fabrication de ces médicaments, de ces principes actifs à l'extérieur. Rajouter à ça aussi le fait qu'il y a une réglementation extrêmement lourde hein, euh, les, les, en Europe, notamment en France, tout, dans tout ce qui est recherche et développement, développement de, de, de tests cliniques. Rajouter aussi à ça la fiscalité, les prélèvements obligatoires. Donc il y a beaucoup de contraintes extrêmement lourdes qui doivent changer euh, pour que cette industrie puisse véritablement se développer en Europe et peut, potentiellement... Hein, la capacité de pouvoir rapatrier des, euh, euh, des filières et aussi appuyer cette industrie. Parce qu'il répétait, il disait que aujourd'hui les médicaments, demain, sont euh, tous, toutes les molécules qui sont à base de, de biotech, des thérapies géniques. Et ça constitue quoi 5% en fait des médicaments qui sont fabriqués en France. Et tout ça, il faut les accompagner. Il faut de l'accompagnement au niveau réglementaire, au niveau de la fiscalité. Et... Euh, ils ont besoin du soutien de l'État pour pouvoir avancer là-dessus. C'est un des secteurs qui doit être fortement soutenu pour pouvoir, entre autres, développer des filières fortes des industries, des usines, des emplois en Europe
2: bien, Alors là, je vois que tu commences déjà à aborder la question de la délocalisation dont on va parler juste après. Euh, je me permets de faire une pause, une pause qui sera pause musicale. Euh, et donc, avec un morceau que tu nous as euh, envoyé, c'est Will, euh, le remix de Will de Joyner Lucas, comme ça qu'on l'appelle, avec Will, euh, Will, ouais, Will c'est ça, <rire> avec Will Smith. But we'll Smith, Yeah, I'm
4: feeling like real. I feel like a prince. I'm feeling myself. I'm loaded with bills. Cause I wasn't blessed with no uncle Phil. Don't know how it feels. I wanted to flex. They told me to chill. I'm making a flip. My life is a flick. Now load up the film. Yeah. You feeling like me? I feel like a prince that turned to a king. Found me a queen. Started a family and got me a team. On top of my dreams. Join her, I know you inspired by me Like I was inspired by Nelson Mandela I give him a rose for every endeavor But shout out to Julius serving One of the legends I worship Muhammad Ali put to work and He was the champ, the greatest he earned it I love that you think that I'm perfect But I had plenty mistakes and burdens My grandmama thought I was worth it She always guided me when I was searching I wouldn't be me if it wasn't for her I wouldn't be Willie I couldn't be me if there wasn't no Eddie I wouldn't be Will if I wasn't for Philly Ain't nothing much that you really can tell me Willie been cold since Benny and Jerry Must have forgot that I really get They done forgot who invented get jiggy. Hey, They must have forgot. back before there was streaming sales. Way before all the iTunes and the fans had to get CDs still 60 million records sold. I was on fire. I ain't even need a grill. Did it all with no cuss words? I ain't had to curse just to keep it real. Oh. Me and Jazz in the late 80s. Writing rhymes, make tapes daily. Fresh prints, make the babes crazy. Rest in peace to James Avery. Even when the streets call me corny, I still ain't never let the hate break me. I just wanted the respect first. I still ain't never letting fame change me. Knew me, but I'm old. School. School. Big Willie on the Pro tour, still fresh and I'm so smooth I still got on my old shoes, I give Jada the 1,000 kisses Ain't nothing changed since so too. Martin Lawrence get a rose too, he a legend and a goat too Man I love how you break the rules, pushing limits and you make it cool Join a Lucas wasn't made to lose, you a legend and the making too What a beauty, my life's a movie, I swear I'm only on take two All my kids turned out great and I know your son gonna be great too Brick by brick, building a wall that no one could break Flip, by flip, glad I could help so you could be straight in life's a trip. But who could relate the legends are gone, but it ain't too late to give them a rose and carry the grace, cause not every hero was wearing a cape. I'm feeling like Will, I feel like a prince, I feel like myself. I'm loaded with bills, cause I was on blessed with no uncle Phil. Don't know how it feels. I wanted to flex, they told me to chill. I'm making a flip,
0: my life is a flip.
2: Joyner Lucas, on featuring avec Will Smith. Will Smith. je vais pas <rire> en featuring avec Will Smith Dans Will Le remix qui est en hommage finalement De Joyner Lucas à, à Will Smith C'est bien ça Remel Exactement Et il est en featuring aussi dans la, dans la chanson hein. Ah d'accord dans euh, l'original Parce que c'est pas marqué euh, Donc je sais pas en même temps Comme ma, ma culture musicale est assez, est assez Médiocre euh, Je vais plutôt, euh, plutôt m'attaquer à ce que je sais faire de mieux euh, Jusqu'ici en tout cas c'est poser des questions On y revient justement la délocalisation Merci à toi d'ailleurs pour cette euh, belle pause musicale Délocalisation euh, Moi j'ai une première question Qui part d'un constat euh, C'est que cette crise euh, Avec la pénurie de masse, la difficulté d'approvisionnement etc. Est-ce qu'au fond Elle ne révèle pas clairement que la délocalisation C'est certes Une très très belle chose hein, pour euh, l'optimisation euh, C'est une très belle solution financière Mais qui n'est pas forcément utile pour les États.
3: Euh, oui, c'est c'est exactement ça. Mais le, le problème, enfin le problème, le constat qui est fait est que il y a souvent en fait une différence d'alignement entre les politiques industrielles des États et les impératifs business. Donc, ce qui est bien pour le business n'est pas, pas forcément bien pour euh, pour l'État, pour le service public. Et ce qui est bien pour euh, l'État, le service public, n'est pas forcément pour le business. Donc, des fois, on, on assiste à un certain antagonisme entre les deux. Euh, donc, pour toi, euh, cette pénurie n'a rien à voir avec la délocalisation, en fait Non, ça n'a rien à voir avec la délocalisation. C est, c est, voilà, on voit tous
2: un lien entre les deux, mais pour toi, ce n'est pas du tout le cas.
3: Euh, absolument pas du tout. C'est juste une différence d'alignement entre la politique industrielle d'un État et les impératifs business. Euh, Il y, y a souvent un cas d'école pour ça, c'est celui de euh, l'an dernier, la fusion entre euh, Alstom et Siemens. Donc c'est euh, deux grosses entreprises, une française et allemande, qui voulaient former un géant dans l'industrie du ferroviaire. Donc c'est tout ce qui est fabrication de rames de métro, des trains et euh, signalisation ferroviaire. Alors cette fusion a reçu un veto de la Commission européenne, donc qui, qui, qui était opposée pour la simple raison que euh, cela allait être néfaste pour la concurrence en Europe. Et ça, c'était vrai. C'était c'était véridique. ça Ils allaient créer un géant euh, qui allait écraser toute la concurrence en Europe. Mais seulement l'argument qui avait été avancé par ces industriels était que leur marché, aujourd'hui, c'est un marché mondial. Ils doivent être compétitifs contre euh, des entreprises chinoises, des entreprises américaines qui font deux à trois fois leur taille. Mais ça c'est leur impératif business, c'est d'être compétitif au niveau mondial. Et ensuite, il y a à côté de ça la politique industrielle de l'Europe qui se disait que nous sommes un marché ouvert, un marché qui doit être concurrentiel, et donc on ne peut pas permettre ce genre de rapprochement entre deux entreprises. Donc il y a déjà ce, ce, ce désalignement-là. Et pour rester dans, dans ce même exemple, aujourd'hui, si les choses restent telles qu'elles qu sont, et qu'on va dans un scénario catastrophe, parce que de toute façon, on s'est habitué avec le Covid, hein, à partir dans des scénarios catastrophes, ou euh, un acteur chinois qui qui pèse deux à trois fois plus que Alstom et Siemens, qui en plus bénéficie des coûts de fabrication extrêmement bas, vient proposer ses produits euh, bon marché en Europe à la SNCF, à la région de normande qui doit équiper ses rames. Qu'est-ce que tu penses que ces clients vont choisir Bien sûr, ils vont ils vont choisir euh, L'entreprise avec un rapport qualité-prix extrêmement bon, et notamment que nous sommes dans un contexte de restrictions budgétaire, ils vont se faire écraser par, euh, par cette concurrence qui vient avec des produits à prix bas. Et pour pouvoir être compétitif, eh bien, il faudrait qu'ils puissent aligner leurs prix et donc déplacer leur production dans des zones où les coûts de production sont extrêmement bas. Donc délocaliser, c'est la perte de l'emploi en Europe pour aller les créer en Asie. Donc, Là, on se retrouve dans un cas d'école d'un désalignement entre une politique industrielle d'un État et les intérêts économiques, business d'une entreprise. Ce qui,
2: ce qui répond finalement à la question du pourquoi les entreprises délocalisent, c'est-à-dire pour rentabiliser au maximum les coûts, les coûts de production surtout. Euh, mais est-ce qu'on a un, un ordre de grandeur Est-ce qu'on a des chiffres sur la délocalisation, sur les entreprises françaises
3: qui euh, délocalisent euh, non, je n'ai pas, je n'ai pas donné sur le volume des entreprises qui délocalisent, euh, le manque à gagner euh, au niveau fiscal, par exemple. Euh, mais c'est, c'est un sujet euh, extrêmement préoccupant. Donc voilà, il y a des gros volumes qui sont en jeu. Très bien, une question de Marie
1: euh, Oui, justement, en fait, euh, voilà, avec euh, bah, la pandémie de coronavirus, tout le monde parle de relocalisation, que tout aurait changé, mais concrètement, est-ce qu'une relocalisation possi serait possible, euh, en dehors de l'aspect business Je vais parler aussi de l'économie euh, pure et dure. Est-ce qu'il ce n'y aurait pas un impact négatif euh, pour l'économie si on pensait vraiment à bah, une certaine relocalisation, si elle est vraiment possible
3: oui, bah justement, c est, c est, on reste dans ce débat entre l'intérêt d'une entreprise qui est de, de rester rentable, augmenter ses produits et, et euh, pouvoir perdurer sur le temps et la politique d'un pays qui est de pouvoir développer les emplois. Il euh, y a toujours, il y a, y, a, y a plein des cas d'école comme ça et euh, ce que d'autres pays font pour pouvoir permettre cette relocalisation des industries chez eux, ce n'est pas ce que fait l'Europe. L'exemple de la Chine, sur le secteur des, euh, des batteries pour les voitures électriques. En début des années 2000, la Chine avait un gros fabricant de batteries euh, des voitures électriques, euh, cette entreprise s'appelle CATL, mais qui fabriquait des produits, euh, on va dire, passables sur le marché. Donc il y avait d'autres gros fabricants. Et la Chine, en ce moment-là, ils avaient fait un plan stratégique de politique industrielle qu'ils qu appelaient « Made in China ». Ça avait été vraiment réfléchi pour développer euh, l'industrie euh, chinoise. Et ils ont aligné leur politique industrielle avec les intérêts business. C'est-à-dire qu'en 2015, ils ont réuni tous les constructeurs automobiles pour leur dire simplement « Écoutez, euh, vous savez quoi Si aujourd'hui, vous voulez que vos voitures, les voitures que vous vendez sur le territoire chinois puissent bénéficier des aides à l'achat, donc on puisse subventionner les particuliers pour acheter vos voitures, eh bien, faudrait que vos voitures soient équipées des batteries chinoises. Donc, sous-entendu, l'entreprise CATL. Et sachant que la Chine est extrêmement de loin, le premier marché euh, de voitures électriques mondiales, et que euh, voilà c'est une opportunité, personne n'allait cracher sur la Chine. Et donc, tous ces constructeurs-là, qui sont même en compétition entre eux, hein, euh, un BMW, par exemple, un Renault, même si Renault choisit le patriotisme économique pour choisir un fabricant de de, de batterie français, même si l'on n'existe pas, et ben BMW allait faire le contraire et allait importer, allait importer ses voitures en Europe pour écraser les électriques de Renault. Donc tout le monde a dû euh, accepter cette contrainte-là et équiper leur voitures avec des batteries chinoises. Ce qui a permis de développer euh, cette entreprise qui a construit d'énormes usines. Ils ont fait une avancée technologique extraordinaire sur euh, les batteries qui fait qu'aujourd'hui, c'est pratiquement le leader euh, dans les batteries électriques qui travaille même avec, euh, avec Tesla, qui a aujourd'hui une méga usine en, en, en Chine. Ce qui a fait que toutes, tous ces constructeurs ont dû en fait délocaliser, enfin s'il si y avait hein, déjà, toutes les capacités de production, toutes les filières industrielles sur la partie électrique, ils l'ont emmené à Chine pour se rapprocher de leur marché et pour se rapprocher de leur tissu industriel. ce qui entraîne une perte d'emploi, euh, voilà, perte d'emploi, perte des voilà, de, 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 de fiscalités en Europe pour le gain de la Chine. Alors que la Chine, lui, est bien partie pour aligner sa politique industrielle qui était un développement de son industrie avec les intérêts business, en l'occurrence, de son entreprise qui aujourd'hui euh, vie des beaux jours.
2: Alors, je retiens un mot, une expression que tu, que tu viens de sortir, c'est « patriotisme économique ». Justement, si on suit oui. cette, la logique que tu viens de développer juste avant, est-ce que finalement, ça ne reviendrait pas finalement à, 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 à justifier et, et à tolérer qu'on puisse tout délocaliser, sans aucune éthique, sans aucune morale et sans aucune exigence, hein, ce, ce fameux patriotisme économique dont tu parles, euh, est-ce que finalement ne peut-on pas de la même manière, sur base de ce critère justement, justifier l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, etc., contre lequel l'État lutte finalement Je ne sais pas si ma question est assez claire.
3: Euh, non, je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Ok. Euh,
2: le patriotisme économique, c'est quand même quelque chose auquel l'État devrait tenir normalement. Oui. Si on tient compte du, critère, oui. du seul critère économique... Se disant, c'est beaucoup plus simple en termes de coûts de produire, de délocaliser, tout simplement. C'est-à-dire que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, les, 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 produits, les biens de première nécessité, etc., sont euh, plus accessibles et beaucoup moins chers. Ouais. Finalement, on délocaliserait tout. Et il n'y aurait finalement aucune, aucune, ouais. aucune entreprise qui produirait sur le territoire national, parce que c'est beaucoup plus
3: simple de le faire à l'étranger. Oui, ce serait ça. Mais le truc, c'est que les États doivent aussi aider les entreprises. Tu ne peux pas d'un côté aller dire à un entrepreneur « écoute, j'ai besoin que tu puisses développer des emplois dans mon pays, j'ai besoin que tu puisses développer des filières chez moi », mais tout en maintenant une fiscalité extrêmement forte, une réglementation extrêmement forte qui lui pose des contraintes. Et lui, son objectif avant tout, ça reste d'être compétitif, ça reste d'être rentable. Et si ça peut impliquer, même si on, même si on est français... Pour être rentable, il faut aller. Euh, et que ça te demande d'aller acheter chinois. Tu vas aller le faire. Là, en termes de business, le patriotisme économique, ce n'est qu'une notion morale. Je ne pense pas qu'il y a un chapitre patriotisme économique dans, je ne sais pas moi, aucun code des affaires. Ce n'est qu'une ouais c'est une qu'une question de moralité en fait, parce que euh, l'intérêt d'une entreprise, c'est d'être compétitif et de pouvoir euh, générer des profits.
2: Ça voudrait donc dire que dans le business, il n'y a, a pas de morale. C'est à peu près ce que tu
3: dis à demi-mot, en fait. Euh, oui, je suis forcé de dire oui. Même si des fois, il y en a certains qui font des efforts. Eh ben, ça, ils font des efforts, mais ils se font taper dessus aussi parfois. Parce que les clients, ils sont aussi un peu euh, tatillonneux. L'exemple, c'est celui qu'on assiste actuellement dans la grande distribution, avec les fruits et légumes. Donc aujourd'hui tout le monde tout le monde a observé que le prix sur les fruits euh, les fruits et légumes ont euh, fortement augmenté. Euh, ils ont augmenté pourquoi? Parce que les entreprises de la grande distribution ont fait le choix d'aller s'approvisionner auprès des agriculteurs français entre autres. Bon, ils ont Mais fait on le fait choix. n'ont pas eu le choix surtout. Oui, ils ont dû subir aussi à cause de la fermeture de frontières etc. Mais on oh. voit bien que quand on choisit, parce que tout le monde sait par exemple que la fraise espagnole coûte nettement moins cher que la fraise, la fraise française, mais en tout cas, ça permet de voir qu'aujourd'hui, si les entreprises choisissent ce patriotisme économique de basculer sur du tout local, eh ben, il faut que les consommateurs puissent à côté accepter le fait que ça entraîne un coût supplémentaire. Et ce coût, on l'a observé avec l'augmentation des prix sur les fruits et légumes.
2: Alors, euh, est-ce que tu crois que cette crise, justement, a encore plus exacerbé le sentiment d'insécurité financière qui a conduit les entreprises à se délocaliser
3: euh, Oui, je, je, je pense fortement. Ils ont... Euh, enfin, même celles
2: qui auraient envisagé de revenir ou de, de, de relocaliser partiellement se sont dit, ah, c'est encore pire parce que là, l'État n'est pas capable de m'assurer une sécurité financière, les, 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 les assurances traînent un peu les pieds quant à rembourser les, les pertes d'exploitation, de, 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 etc. Finalement, les entreprises se disent, on est peut-être mieux à l'étranger parce qu'on
3: on fait plus de chiffres, plus de bénéfices et ça ne nous coûte pas énormément. Euh, bah, ce qui est sûr, c'est ce que ça ne les coûte pas énormément à l'étranger. Après, de dire que l'État ici ne fait rien, je pense que c'est un peu exagéré hein, parce qu'avec euh, la prise en charge du chômage partiel, l'État a fait quand même un très grand pas envers un certain nombre d'entreprises pour les aider à pouvoir supporter la traversée de, de cette période. Euh, il y a eu les prêts garantis, pour, pour garantis par l'État, il y a des suppressions de charges, etc. L'État a vraiment fait un grand pas pour aider les entreprises. Après, de là à dire que certains ne reviendront pas... Euh, euh, parce que les conditions sont pas forcément euh, euh, les bonnes. Oui, les entreprises qui ont été obligées de pouvoir sourcer au niveau local en, en France ou en Europe, ben, elles sont rendues compte que ça coûte extrêmement cher. Enfin, extrêmement cher. Ça coûte beaucoup plus cher de faire un sourcing un 100% local que de pouvoir... Euh, L'éparpiller à travers le monde. Euh, Celles-là, oui, je pense qu'elles vont en tirer les leçons. Hein.
2: Si j'ai bien compris, euh, Rommel, dans ce que tu nous dis, et tu le dis aussi surtout dans, dans l'article, hein, euh, l'État, quelle est la marge en fait de l'État Quelle est la marge de manœuvre Jusqu'où peut aller le pouvoir de l'État dans le sens de rappeler, de ramener les entreprises, rapatrier tous ces business-là euh, en France Surtout pour l'utilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui produit des masques, pour qu'on n'ait pas à perdre le temps de, 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 de les commander en Asie, qu'ils viennent, qu'ils soient produits, qu'ils viennent, etc. Surtout que les frontières peuvent être fermées. Euh, juste avoir une entreprise qui les produit. À défaut d'avoir un stock, parce que ça, ça périt mais on peut, on peut les brûler, etc. Jusqu'où peut, peut aller le pouvoir de de, de, du gouvernement français, puisque c'est de lui qu'on parle, euh, pour finalement imposer ou pas, inciter les, les entreprises à revenir Théoriquement, l'État peut tout faire.
3: Théoriquement, ouais, l'État peut tout faire. Elle peut imposer des, des barrages, des barrages douaniers extrêmement élevés. Ce qui fait que euh, si on produit à, à l'étranger, les rapatrier en France sera tout aussi cher de les produire en France parce que les, euh, les, les taxes douanières sont extrêmement élevées. Elle peut imposer que certains composants euh, ou certaines filières soient basées en France, etc. L'État peut en théorie tout faire. Mais seulement, il y a en face euh, l'intérêt économique des entreprises. Donc, imposer un certain nombre de mesures euh, pourrait déstabiliser des filières, voire les tuer, voire tuer les entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon intelligente. Mais en théorie, elle peut tout faire. Bah, c'est ce, ce qui se passe en Chine, hein. L'État chinois a, euh, <rire> a une batterie d'imposition qui, qui est extrêmement surprenante, hein, notamment pour les entreprises, l'obligation de faire des joint ventures avec des entreprises chinoises. C'est-à-dire que tu viens t'implanter en Chine, tu ne peux pas vendre tes produits tout seul. Tu dois créer une coentreprise avec un chinois pour pouvoir commercialiser tes produits. Seulement, il y a aussi à côté de ça euh, l'ouverture d'un marché. La Chine aujourd'hui, pour répondre le cas de la Chine, parce que c'est la Chine qui, entre guillemets, vole tous ses emplois, vole tous ses débouchés industriels. La Chine aujourd'hui, c'est un marché de plus d'un milliard d'habitants. Donc tu t'imagines qu'il y a des entreprises qui sont uniquement actives sur le marché chinois, euh, mais qui sont des géants mondiaux, qui pèsent deux à trois fois plus qu'un certain nombre d'entreprises qui sont des multinationales. Donc aujourd'hui, si on te ferme la porte de la Chine, eh ben, en termes de croissance, c'est extrêmement compliqué quoi, de, de survivre. Alors que les Européens, de leur côté, je ne pense pas qu'ils peuvent se permettre de pouvoir imposer un certain nombre de barrières pour éviter à leurs entreprises de pouvoir se délocaliser. Parce que je pense que certains euh, pourraient bien accepter de quitter le marché européen et juste euh, être localisés sur des marchés internationaux. Ça pourrait arriver. Rajouter à ça le fait que
2: l'Europe est démocratique dans son ensemble et que la Chine, en est plutôt sur un autre type de système. Alors, dans l'article, ouais. tu émets trois éléments qui, selon toi, justifient la position, euh, la, la position de, de non-retour, en tout cas des, des entreprises, hein, en dépit, en dehors du fait que c'est chiffré. Euh, donc, il y a deux, deux enquêtes, je crois, qui ont par l'AMCAM et, et l'autre dont j'oublie le nom. La première, selon toi, c'est que la demande mondiale sera toujours tirée par l'Asie. Euh, tu nous expliqueras pourquoi. La deuxième, c'est que la récession, c'est la récession mondiale à venir. Parce que relocaliser veut dire investir. Donc, très peu d'entreprises veulent investir en ce moment. Et la troisième qui est en lien avec la deuxième, c'est euh, que les entreprises voudraient préserver le peu de trésorerie qui leur reste pour l'instant, sans avoir à devoir un, à investir à nouveau. Quoi.
3: Oui, alors, euh, ces, ces trois points, c'était euh, vraiment sur un comment dire sur un sur un avenir de court terme euh, parce que clairement les les sujets de rélocalisation délocalisation etc doivent être abordés sur du long terme sur du court terme euh, parce que tous les il y avait tous les politiques qui montaient au créneau qui couraient qui disaient tout de suite euh, après l'arrivée l'état d'urgence etc il faut rélocaliser bon euh, excusez-moi ça se fait pas en un mois pour un certain nombre de raisons et entre autres les trois principales raisons que moi j'avais j'avais vu c'est que bah, la, la première hein, et qui est la plus évidente, c'est que la demande mondiale, elle est tirée par la Chine. Toutes les entreprises ont des fortes croissances euh, sur le marché chinois. Le marché chinois, c'est un marché qui est extrêmement dynamique. C'est un marché avec des opportunités, euh, si je peux dire, grandioses. La demande est tirée en Chine. Donc aujourd'hui, je, je vais donné l'exemple des, des, euh, des voitures électriques. Aujourd'hui, enfin en 2019, la Chine a, a produit, enfin les, les voitures qui ont été vendues, les voitures électriques vendues en Chine ont été à plus d'un million, un million deux cents. Et le deuxième marché, c'est les états unis ils sont à combien À 300 000. Donc tu vois juste le gap entre les deux. La Chine et par extension, hein, l'Asie, on prend aussi on prend aussi en compte l'Inde qui est un autre marché à plus d'un milliard d'habitants. Donc, la Chine et l'Inde, c'est 2 milliards d'habitants, plus de 2 milliards d'habitants. Forcément, inévitablement, la demande mondiale, la croissance viendra de ces pays-là. Et donc, les entreprises n'ont pas intérêt à pouvoir les quitter euh, parce qu'ils ont besoin, premièrement, de se rapprocher de leurs consommateurs, de leurs clients qui sont dans ces régions-là. Et qui dit se rapprocher des clients, dit importer aussi un certain nombre de segments de sa filière là-dessus. Dans ce qui fait que ce sera compliqué pour les délocaliser parce qu'ils doivent, euh, ce qu'on venait de dire, rester compétitifs et surtout générer du profit. Le, le deuxième point, c'est que, évidemment, pour pouvoir relocaliser, bah, ça veut dire investir, hein, c'est déconstruire toutes les filières qu'on a construites dans ces, euh, dans ces, dans, dans ces parties euh, du globe pour pouvoir les reconstruire euh, dans les pays où on va être rapatrié. Ça demande d'investir. Or, nous sommes dans une situation qui est compliqué pour les entreprises. Hein. Le peu de cash qui leur reste, l'objectif, c'est de pouvoir survivre. Donc, il faut éviter de brûler du cash, garder de la trésorerie pour simplement survivre. Et aujourd'hui, euh, la ligne relocalisation dans leur plan stratégique, je pense que c'est tout au bas de la page. Très bien. Euh, merci à toi. Un dernier mot, peut-être euh, Un dernier mot... Qu'est-ce que je peux, je peux rajouter Une autre petite anecdote de... <rire> De mon grand-père en fait. sur, le, sur le sujet euh, qui disait que euh, si une voiture de police suit une personne sur 100 km, elle finira forcément par lui donner un PV. Et dans ce même cas, euh, aujourd'hui, même s'il semble impossible, hein, enfin quasiment impossible de pouvoir procéder à, à, à ces relocalisations de l'industrie, si on tient bon, on continue à travailler dessus, enfin, l'État, hein, continue à travailler dessus, et qu'ils s'y mettent réellement, ils trouveront des solutions qui vont permettre de pouvoir, euh, pas juste euh, rélocaliser, hein, parce que c'est pas forcément une opposition entre rélocalisation et euh, création de, de tissus industriels dans le pays. Ces entreprises peuvent bien garder leur filière à l'étranger, euh, mais qu'ils puissent aussi être en mesure de pouvoir développer leur filière au national. Donc, voilà, le débat n'est pas ici d'opposer euh, les productions à l'étranger avec les productions en industrielle. Enfin, les productions euh, dans le marché domestique. Euh, merci à toi, Romel. Euh,
2: je rappelle que ces questions sont traitées dans l'article Après la crise des localisations, rêve toujours, publié le 4 mai 2020 sur ton compte LinkedIn. Est-ce qu'on espère bientôt un petit poste d'éditorialiste éco euh, dans les échos ou au Figaro Eh euh... euh bien, j'espère. Eh bien. J'espère. <rire> Merci beaucoup à toi. Merci à vous, chers auditeurs. Merci, Marie. Merci à toi. Big up à Melvin et à Ophélia également, qui ont repris les activités. Nous reprenons aussi, Ils nous ont juste précédé, en fait. Nous allons aussi reprendre. C'est pour ça que Tire lire va s'arrêter. Aujourd'hui, euh, nous rangeons le matériel dans nos placards. Euh, on vous dit rendez-vous très bientôt, hein. restez connectés sur les réseaux en tout cas dès qu'il y aura une nouvelle, une annonce à faire, et eh bien vous serez les premiers informés, les premiers au courant. Comme les jours passent, euh, comme les voitures, Jackie et Benji des Legmaron viennent avec nous faire le bilan. A bientôt les amis. A bientôt. À bientôt.
0: Merci encore. Hey, c'est fou ce que le temps passe. Vite. C'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à notre enfance, pas toujours aisée. Sans trop dramatiser, ce n'était pas toujours c'est peut-être qui nous a motivés. L'esprit était tchanec, ma roue que tu vas ma tête grainée. On préférait sécher les cours et rester spanné au cabinet. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles à l'époque. Dans les hauts, les gangs, drecks meurent parfois sous belles. H-Boy, B-Boy représentait Gare Je me rappelle, il y avait des bandes et des gangs, il y avait même des gangs. C'est vrai qu'on vendait à peine Mais on voulait déjà nos gifs, Nos ambitions objectifs Devenir quelqu'un à un point trop Celui de réussir par tous les moyens Maintenant je comprends Benji que quand on était gamin On avait le même itinéraire Mais pas le même destin Le temps passé 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 Beaucoup de choses ont changé Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé le <rire> bilan on Se en chaque instant Parler des histoires d'avant Comme si on avait 50 ans Le temps passé 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 Beaucoup de choses ont changé Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan Calmement on se en chaque instant Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans Benji tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire L'oreille scotchée sur nos voix d'écouter hey, même si qui le chure Que les ch nos naissent, les jeux de mots puis les jeux le de scène Ne cessent de s'enchaîner des MJC au centre système Et puis on a un éclair nous voici sous les projecteurs On s'adapte et on domine professionnel ou amateur Tu sais, c'est la monnaie C'est la monnaie C'est qui qui la qui Au plus au sommet des idénats de Tout s'est passé si vite Golden premier album, studio promo, clique. Vidéo, les mecs marrons s'exportent en live et prennent tous les publics. Dans de la France, on est parti foutre d'Awa. Comme dans les avant premières de Steel Pulse et Foojis, arrive ah. <rire> On a tout déchiré, le 22 mai à l'Olympia pour baptiser le concert mythique avec tout le secteur ah. La musique m'a mis au fichal, qu'est-ce que j'aurais fait sans elle J'ai esquivé les plans bouchonnes, oh, aujourd'hui je kiffe grâce à elle. Le temps passé passé, passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé ah, <rire> calme en chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans le temps passé, 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 passé Beaucoup de choses ont changé Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite découlé non se mémorant chaque instant parler des histoires d'avant comme si on avait 50 le temps ans. passe tellement vite T'as vu comment on a changé Qui j'attends pris du poids Même si tu dois t'entendre pousser Regarde est... ça se passe Tu brilles des pieds à la tête Blanche basket de leur au poignet du...